0: Ich freue mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen bei euch in der Kirche Lindenwiese. Und das ist wirklich, wie es der Thomas gesagt hat, ganz spannend, weil als wir, ich glaube, vor zwei Jahren war das oder eineinhalb Jahren war dieser Kirchentag, hierher kamen, bin ich hier reingekommen und habe gedacht, hey, ich war hier schon mal. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, weil das war 2007, ist dann doch schon ein paar Jahre her, wo ich mit meiner Frau damals noch ohne Kinder hier in den Gottesdienst gekommen bin. Und das ist ein Gottesdienst, und das kann man kann ich ehrlich gesagt nicht von so vielen sagen, an die ich mich noch erinnern konnte. Ich bin hier reingekommen und habe mich daran erinnert, wie ich hier in einem Halbkreis stand und das Abendmahl vom Thomas ausgeteilt bekommen habe. Und es hat uns so berührt, weil die Art von Abendmahl waren wir nicht gewohnt, die kannten wir so nicht. Und ich kann mich sogar noch an die Predigt erinnern, weil Es eine sehr eindrückliche Predigt war, wo du aus deinem Leben erzählt hast. Und ehrlich gesagt, wenn das heute passiert, dass ihr euch irgendwie in 15 Jahren noch an meine Predigt erinnern könnt, dann danke Jesus. Genau. Ich habe, also ich bin 36 Jahre alt. Ich fühle mich noch recht jung, aber ich merke, ich bin gar nicht mehr so jung. Ich will mich ganz kurz vorstellen, auch meine Familie, die eigentlich sehr, sehr gerne mitgekommen wäre. Aber es ist im Moment nicht ganz so leicht mit diesen ganzen Bestimmungen. Wir haben beschlossen, wir kommen gern irgendwann anders nochmal, wenn das, wenn das einfacher möglich ist. Aber trotzdem habe ich sie mitgebracht und wenn auch nur auf Bild. Ihr dürft gerne mal einblenden, genau. Man sieht hier ganz oben meine Frau und mich. Wir haben vier Kinder, links oben ist die Emily, sie ist gerade genau vor einer Woche 13 Jahre alt geworden und man sieht auf dem Bild, sie hat eine große Leidenschaft für Donuts, sie liebt Donuts. Rechts daneben ist der Leon, der Leon ist elf Jahre alt und man sieht es nicht ganz, aber er präsentiert gerade seine neuen Torwarthandschuhe, die er bekommen hat. Ich sage gleich noch was zu meiner Fußballergeschichte. Dann wisst ihr auch, warum der Torwart-Handschuhe anhat. Also ich war es auch. Ähm, links unten ist die Deborah. Sie ist sechs Jahre gerade im Sommer in die Schule gekommen. Ähm, und rechts unten ist die Norina. Norina ist drei Jahre alt und das Bild sagt eigentlich alles aus. Sie ist mega süß. In der Schweiz würde man sagen, mega herzig. Ähm, und doch hat sie das Faust hinter den Ohren. Das ist einfach das vierte Kind. Ne? Das ist, wie ähm, es <lacht> ist. <wie's> ist. <lacht> Wunderbar. Wir lieben Familie. Wir lieben es, Familie zu leben. Und dennoch hatten wir nicht vor, als wir hier vielleicht 2007 standen, mal vier Kinder zu haben. Das war nicht unbedingt unser Plan. Wir wollten immer zwei oder drei Kinder, das vierte Kind. Und ich werde vielleicht nachher noch einen Satz dazu sagen, weil es so zum Thema passt. Ähm, ja. So, Bezug zu... Fußball. Ich habe ähm, wie viele kleine Kinder immer Profifußballer werden wollen. Das war so mein, mein Traum. Ähm, ich habe von klein auf angefangen, ganz viel Zeit da rein zu investieren und durfte zumindest mit 18 meinen ersten, Vertra Beruf, ich nenne es nämlich so gern, Profi-Vertrag unterschreiben. Das war ein Berufsfußballvertrag, den ich unterschrieben habe und bin dann kurz darauf eben nach Pfullendorf gekommen, zwei Jahre von 2005 bis 2007 dort ähm, als Torwart auf der Bank, ich war noch sehr jung, dann sehr, sehr guten Torhüter vor mir gehabt, ähm, aber viel lernen dürfen, war zwei Jahre dann hier in Pfullendorf ähm, und haben die Zeit sehr genossen und ähm, bin dann noch nach Frankfurt weiter und habe dann aber gemerkt, dass mein Wunsch, ganz nach oben zu kommen und das war immer mein Wunsch, in die erste Bundesliga zu kommen, das funktioniert leider nicht. Da reicht einfach das Talent am Ende nicht und die, ja, es, es, es hat nicht sollen sein. Und ich hatte vorher eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht, deswegen auch meine Autovergangenheit und bin dann wieder zurück in den Vertrieb, wie gesagt, zuerst bei Renault gewesen und später dann zu BMW, was meine Traummarke war. Das mit Opel, ich meine, ich habe mir in Vorbereitung ein bisschen eure Predigten reingehört. Du hast erzählt, dass du deiner Frau einen Adam kaufen musste. Ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> und das habe ich sehr, sehr gern gemacht und bis Gott wirklich auf eine relativ radikale Art und Weise in unser Leben gesprochen hat, weil ehrlich gesagt hatte ich nie vor, in der Kirche zu arbeiten als Pastor. Ehrlich gesagt war das nie was, wo ich gedacht habe, ich, ich, ich werde das irgendwann mal mit voller Leidenschaft und aus Berufung tun. Und Gott hat, hat massiv in unser Leben reingesprochen. Wir sind dann auf Bibelschule gegangen mit der ganzen Familie, mit zwei Kindern, sind nach drei Jahren da mit drei Kindern wieder rausgekommen, durften dann, <lacht> ja fruchtbarer Ort, ne? ähm, durften dann äh, nach Aarau kommen, haben dann ein 100% Jobangebot dort in der Kirche, in der FCG Freien Christengemeinde bekommen und, und, ja, und lieben es, Gemeinde zu bauen. Jetzt, um den Einstieg in die Predigt zu bekommen. Wir reden heute über ein Thema, was mich selber extrem beschäftigt, ähm, schon länger, aber seit Ende 2021 noch mehr als jemals zuvor. Und ich werde euch nachher noch sagen, warum. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, die extrem schnelllebig ist. Vor Corona, würde ich sagen, war sie schon extrem schnelllebig. Und dann kam Corona und dann hat man ja gedacht, jetzt Lockdown, jetzt wird alles mal wieder so runtergefahren und dann kommen alle zur Vernunft und dann wird es sicher nicht wieder so schnell wie vorher werden. Und ihr wisst oder merkt, äh, wir sind schon wieder auf dem besten Weg, richtig Gas zu geben und voll in dieses Hamsterrad hineinzugehen, in diese Beschleunigung. Ähm, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich muss ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, dass so ein Lockdown passiert ist, dass, dass, dass wir alle mal zu Hause sein durften, Zeit mit uns in Familien verbringen konnten. Und natürlich hat es mich auch genervt und wahrscheinlich jeden von hier im Raum oder zu Hause im Livestream. Aber es, es ist krass, wie unser Leben eine Geschwindigkeit angenommen hat. Das sind Informationen, die täglich auf uns einprasseln. Das ist, ich habe mal nachgeschaut, jeder Mensch muss täglich also du bekommst Informationen und wir entscheiden uns täglich ungefähr 20.000 Mal, treffen wir Entscheidungen. Ganz, ganz viele unbewusst davon. 20.000 Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, aber es fängt schon an, wenn du aufstehst, dass du überhaupt aufstehst, ist schon eine Entscheidung. Dass du dir was anziehst, was du dir anziehst, ist die nächste Entscheidung oder vielleicht schon die fünfte oder sechste Entscheidung an dem Morgen. So, wir leben in einer Informationsflut. Wir werden überflutet. Und das Interessante ist, es ist nicht erst seit ein paar Jahren oder seit zehn Jahren so, sondern man kann nachschauen, schon seit dem 18. Jahrhundert hat es die Menschen bewegt, wie kann man Informationen aufnehmen und sie behalten? Wie ist es möglich, ähm, die ganzen Informationen, die damals natürlich in einer viel langsameren Geschwindigkeit auf uns gekommen sind, ich finde es immer interessant, wenn man jetzt einen Film schaut, der vielleicht 20 Jahre alt ist, und du schaust einen Film, der gerade vor einem Jahr rausgekommen ist, dann merkst du schon, wie schnell die Bilder geworden sind, wie, was für ein Unterschied ist. Da, da fängst du manchmal an, von, an dem, Bild, dem Film vor 20 Jahren zu denken, ja, kann es jetzt mal weitergehen? Das ist verrückt, das ist nur 20 Jahre her. Und dann gibt es die junge Generation, Generation Z, eine der Generationen, das ist so die vom Geburtsjahr 95 bis 2010, die nennt man Digital Natives, ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, das sind Personen, wo meine Kinder, also die Jüngste, und der, also Emily und Leon, die kommen da genau rein, die kennen ein Leben ohne Internet gar nicht. Die kennen ein Leben ohne moderne Informationstechnologie oder Techniken überhaupt nicht, die, für die ist es, ich meine, ich kenne es noch. Und da gibt es Personen hier im Raum, die kennen es noch viel besser als ich. Und das Internet hat massiv dazu beigetragen, dass die Geschwindigkeit immer mehr zunimmt. Ist übrigens auch ganz spannend, wenn man da sich mal ein bisschen reinarbeitet, das habe ich auch ein bisschen in der Vergangenheit gemacht, dann ist es so, dass diese Generation, die haben wie so einen internen Filter eingebaut. Wenn die auf ihr Smartphone, habe ich jetzt nicht dabei draufschauen und sehen, okay, da kommt eine Nachricht rein und das ist ja alles mit Algorithmen so gemacht, dass du wirklich, hey, habe ich da noch nach Schuhen geschaut, dann gehe ich auf irgendeine andere Seite, auf einmal sehe ich rechts dabei im Balken genau die Schuhe, die ich mir mal angeschaut habe. Also da ist ja ein Plan dahinter und diese junge Generation hat die Fähigkeit, innerhalb von hundertstel Sekunden zu entscheiden, ob die Information für sie relevant ist oder nicht. Da passiert dann, ne, so diese ist ganz bekannt bei den Jungen. Und es das heißt für uns als Kirche, einfach nur mal nebenbei, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie erreichen wir eigentlich unsere junge Generation noch? Mit unseren Informationen. Auch ein spannendes Thema. Aber warum erzähle ich euch das Ganze? Ich möchte heute über das Thema Beschleunigung sprechen. Der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Und Beschleunigung finde ich grundsätzlich toll, ihr habt gehört, Autos und BMW sind ja oft sportliche Autos, ist was, was eine Leidenschaft ist, hat mein Papa mir auch schon so ein bisschen in die Wiege hineingelegt, er hat oft BMW und sowas gefahren und ich fand das immer ganz toll. Und es macht Spaß, wenn man da aufs Gaspedal drückt und da tut sich was, oder? Das ist ganz nett, ich meine, jetzt fahre ich so einen VW-Bus, da tut sich nicht so viel, wenn man da aufs Gaspedal drückt. Ähm, aber wir sind mega happy, weil mit vier Kindern gibt es nicht so viele Autos, die, die möglich sind. So, Aber wenn was zügig funktioniert, wenn was vorangeht, das haben wir gern, oder? Also ich finde es ganz toll, wenn Sachen so, wie, ne, wenn die flutschen, wenn das funktioniert, das ist, das ist was, was super ist, was Spaß macht, was, wenn was reibungslos funktioniert, das habe ich gern. Jetzt, wenn meine Kinder ähm, ihr Zimmer aufräumen sollen, dann habe ich das auch gern, wenn Sie es machen. <lacht> ich erlebe manchmal, und vielleicht könnt ihr da auch so ein Lied davon singen, wenn unsere ähm, sechsjährige Tochter als Beispiel anfängt aufzuräumen und wir haben sie endlich mal an dem Punkt, dass sie aufräumt, dann kannst du so nach einer halben Stunde wieder ins Zimmer reinschauen und mal gucken, wie weit ist sie denn und siehst, sie hat irgendeinen Teil gefunden beim Aufräumen und spielt vergnügt mit diesem Teil und hat das Aufräumen schon längst vergessen. Das ist etwas mühsam, aber irgendwie auch speziell und spannend. So es gibt Zeiten in unserem Leben und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, da fühlt sich's an wie in so einem Hamsterrad. Da fühlt sich's an wie du hast das Gefühl, alles prasselt auf dich ein. Vielleicht ist mit den Kindern in der Schule gerade so intensiv, so anstrengend. Vielleicht wünschte dir eigentlich schon längst mal wieder Zeit für dich. Vielleicht merkst du, hey, in der Jobsituation, der Chef verlangt gerade so viel. Und du weißt gar nicht, wie du es alles bewerkstelligen sollst. Und fühlst dich eigentlich so, ich komme gar nicht zur Ruhe. Ich, ich wünschte, ich könnte auch mal Aufmerksamkeit für mich selber bekommen. Und das Motto, und das ist das Motto von, von dieser Welt, in der wir hier leben, ist immer höher, immer schneller, immer weiter, immer besser, immer stärker. Darum geht's. Und wenn du nicht mitmachst, dann hat man so das Gefühl, ja, dann habe ich keine Chance. Zumindest wird es so vorgegaukelt oder erzählt oder kommuniziert. Wenn du nicht die geforderte Leistung bringst, dann reicht es eben nicht. Dann wirst du ausgetauscht. Da habe ich im Fußball viel erlebt, da ist es ein Leistungssport. Wenn es nicht funktioniert, da warten pf, Tausende, die gerne einen Job haben würden. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie gehen wir damit um? Wie können wir mit all den Anforderungen, die an uns gestellt werden, umgehen? Wie können wir bei all der Beschleunigung, die wir vermutlich nicht aufhalten können, die um uns herum passiert, wie können wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott ausrichten? Wie können wir Jesus im Fokus behalten, in all der Beschleunigung? Ich möchte heute, ich werde ein paar Fragen stellen, aber ich möchte euch damit reinnehmen. Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Was ist dir wirklich wichtig? Was hat wirklich Wert für dein Leben? Weil es herrscht ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Der Johannes Hartl, der hat in diesem Jahr einen Input gebracht, den ich sehr, sehr relevant fand. Und er hat gesagt, und es ist nur ein kleiner Ausschnitt daraus, die größten Firmen, die es auf der Welt gibt, die am meisten Umsatz machen, die handeln nicht mit irgendwelchen Gütern, die handeln mit unserer Aufmerksamkeit. Und es trifft, es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Jeder möchte, dass du deine Aufmerksamkeit auf das Produkt legst. Wie gesagt, das sind Algorithmen, das läuft, das ist, das ist gewollt. Die Frage ist, wie können wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als Christen, als gläubige Menschen, wie können wir damit umgehen? Ich möchte in eine Bibelstelle reingehen und vielleicht denkst du dir jetzt, naja, ähm, was hat die damit zu tun? Aber ich, ich versuche, ähm, euch damit reinzunehmen. Und zwar ist das 1. Mose 22, der erste Vers. Das ist die Geschichte von Abraham und Isaak, wo Abraham seinen Sohn Isaac ähm, opfern sollte. Wir lesen mal den ersten Vers. Es das heißt, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und dann kommt der Auftrag im zweiten Vers: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moriah und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Nur mal so weit. Ein Auftrag, wo man ich meine, als Familienvater denkt: pff, No way, äh, wie soll das funktionieren? Ähm, aber es ist interessant, der Abraham, der hatte auch eine intensive Zeit hinter sich, bis überhaupt dieser Auftrag kam. Der war in einem, könnte man sagen, in einem beschleunigten Umfeld unterwegs. Der hat mit 99 Jahren die Verheißung von dem Isaak bekommen. Mit 99 Jahren hat er die Verheißung vom Isaak bekommen. Am Anfang musste er konnte es gar nicht glauben, hat er gelacht. Später hat dann die Sarah das auch noch bekommen und sie ist auch vor Lachen auf ihr Angesicht gefallen. Dann ging es weiter, er hat miterlebt, wie Sodom und Gomorra ähm, unterging, wie vom Lot, das sein Neffe gewesen, die Frau zur Salzsäure war. Also das hat er ja alles mitbekommen. Dann gab es die Geburt vom Isaac, vom langersehnten Sohn. Da war eine Verheißung drauf, da war der Abraham dann schon 100 Jahre alt. Und dann kommt dieses Reden Gottes in diese Zeit, mitten in diese intensive Zeit hinein. Der Isaac war schon ein paar Jahre alt, er war schon, ähm, ich weiß, ich habe nicht nachgeschaut, wie alt er genau war, aber der war schon ein junger Kerl. Und dann kommt der Auftrag, Abraham, er sagt, hier bin ich, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Isaac, geh hin in das Land, bring ihn dort zum Brandopfer, da auf einem Berg der Berge den ich dir nennen werde. Und die Reaktion vom Abraham war, er stand früh am Morgen auf, er nahm seinen Sohn, sattelte einen Esel, hat noch ein paar Knechte mitgenommen, war drei Tage lang unterwegs. Und ich habe mich gefragt, hey, wie muss es denn gegangen sein in den drei Tagen? Was hat er erlebt? Ich glaube, es waren die intensivsten drei Tage, die der wahrscheinlich je erlebt hat. Und mir ist bewusst aus der Geschichte, könnte man eine ganze Predigtreihe machen. Und ich möchte aber heute nur auf einen Aspekt eingehen, weil ich glaube, dass, es, dass Gott ständig dabei ist, uns beim Namen zu rufen. Dass er ständig dabei ist, im Alltag, in dem beschleunigten Alltag, zu dir und zu mir zu sprechen. Und die Frage, die sich stellt, ist, hören wir hin. Geben wir ihm den Raum, bei all dem, was uns beschäftigt, bei all der Vorstellung von unserem Leben, die wir gern hätten, bei all unserer Vision, bei all dem, was Gott vielleicht auch schon gesprochen hat, bei all unseren Gedanken, sind wir bereit, uns rauszureißen lassen oder es wie Abraham förmlich auf den Altar zu legen und zu sagen, hier bin ich. Und ihr Lieben, ich nehme mich da komplett mit rein. Hey, auch wenn du in der Kirche arbeitest, <lacht> Da könntest du 24 Stunden, sieben Tage die Woche Dinge erledigen. Da gibt es so viel, was es zu tun gibt. Es braucht Zeiten, wo ich persönlich mich rausnehme und mich wieder neu fokussiere, mich ausrichte. Wie nochmal neu sage, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Und Abraham, was für ein Glaubensheld, sagt, hey, hier bin ich. Und warum konnte Abraham das machen? Die Antwort finden wir im fünften Vers, da heißt es, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, jetzt sind sie da bei dem Berg, kurz vor dem Berg, ähm, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin hingehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Der kannte seinen Gott, der wusste, wir werden wieder zurückkommen, nicht er alleine wird zurückkommen, sondern sie werden wieder zurückkommen. Und dann kommt der Vers 7, und jetzt wird es challenging, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Jetzt kommt die Frage vom Sohn, hey, Vater, jetzt sind wir hier auf dem Weg, aber ich sehe weit und breit kein Opfer, und ich finde es so spannend, ich möchte ganz bewusst auf einen anderen Aspekt eingehen, als man vielleicht jetzt denken würde, der Isaac fragt seinen Vater, mein Vater, und Abraham antwortet, hier wiederum, hier bin ich. Er ist verfügbar, er ist da für seinen Sohn, in der schwierigen Zeit. Er hätte ihm auch sagen können, hey, ist gut jetzt, ähm, wir haben einen Auftrag, wir gehen da entlang und hätten ihn wie runterbügeln können. Aber er hat gesagt, hier bin ich, mein Sohn. Und ich glaube, das ist ein elementares Statement in unserer Gesellschaft, dieses hier bin ich. Es ist ein elementares Statement in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, ob wir sagen, in der Familie, als Vater, als Mutter, hier bin ich. Ob du sagst, in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, wo du unterwegs bist, hier bin ich. Ob du sagst, zu deinem Gott, hier bin ich. Es gibt eine Studie, ich glaube die Universität in Basel hat die rausgebracht, dass während der Corona-Zeit jeder dritte Jugendliche in depressiven, in schwerst depressiven Gedanken drin ist. Während Corona, unsere junge Generation und natürlich nicht nur, aber die Psycho Psychiatrien laufen über mit junger Generation, die einen Wunsch nach Aufmerksamkeit haben, die einen Hunger danach haben, dass jemand für sie da ist, dass jemand sagt, hey, hier bin ich, ich gehe mit dir ein Stück. Ich gehe mit dir einen Weg, ich nehme dich mit. Und dieses hier bin ich, das zieht sich durch die ganze Bibel. Ich habe euch eine kleine Folie vorbereitet. Da gibt es den Jakob der, das ist im 1. Mose 31, kann man das nachlesen, der bekam in einem Traum, hat der Bote Gottes zu ihm gesprochen und, und der Jakob antwortet, hier bin ich. Und er bekam den Auftrag, zurückzugehen in sein Geburtsland, wo er eigentlich gesagt hat, hey, ich weiß gar nicht, ob ich da willkommen bin, ob ich da ein Erbe habe. Und er ging. Also der Auftrag war nicht so easy. Dann gibt es den Mose, der am brennenden Dornbusch den Auftrag oder von, Gott die Stimme aus dem Busch gehört hat, der rief Mose und wie antwortet er, hier bin ich. Und er bekommt den Auftrag, das Volk Israel zu führen. Auch das war kein Zuckerschlecken. Der Samuel, der beim Einschlafen dreimal die Stimme Gottes hört, wo sein Name gerufen wird und jedes Mal springt er auf und sagt, hier bin ich und denkt, der Eli hat ihn gerufen. Am Ende musste er oder sollte er dem Eli das Gericht ankündigen jetzt auch keine so einfache Aufgabe gewesen. Jesaja als nächstes Beispiel. Er, wurde, ähm, er kam die Botschaft, da kam so dieses, dieses wir kennen das, ne? die Stimme, wen kann ich senden, wer ist da? Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und hatte eine Botschaft für ein ablehnendes, halsstarriges Volk. Auch das ist kein Zuckerschlecken. Ananias, letztes Beispiel, und es gibt noch ein paar mehr der in der Apostelgeschichte im Neuen Testament den Auftrag bekommt, zum Saulus zu gehen, der damals noch Christenverfolger war, um ihm die Hände aufzulegen, weil er eher erblindet worden ist. Und er sagt, hey, sicher werde ich nicht zu dem gehen. Das ist der Christenverfolger. Habt ihr gehört, was da alles gewesen ist? Und Gott sagt, genau da will ich, dass du hingehst, weil ich habe ihn als Werkzeug auserwählt. Ich glaube, es ist so ein bewusstes Rufen und ich habe das in der Vorbereitung so stark erlebt, dass genau in der Zeit, in der wir gerade leben, es wichtiger als jemals zuvor ist, dass wir sagen, hier bin ich. Dass wir sagen können aus dem Herzen heraus, Jesus, hier bin ich. Gebrauche du mich. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich habe Ende 2021 ich habe so ein Ritual immer am Ende des Jahres, ich mache das so immer um den 30. 12. herum, wo ich Gott frage, hey, Herr, was hast du für das neue Jahr? Was sind deine Pläne für mich persönlich, für uns als Familie, für unsere Gemeinde für und manchmal frage ich auch für unser Land? Was sind deine Pläne für das Jahr? Und ich muss euch sagen, ich habe es noch nie so erlebt wie dieses Jahr oder wie letztes Jahr, es war ja 30.12., dass ich aus dem Nichts das Wort verfügbar gehört habe. Ich hatte wie vor, in meinem Inneren, wie so dieses Wort, was so quer reinkam, verfügbar. Und ich so, okay, verfügbar. Und dann kam wie so die Frage: Bist du für mich verfügbar? Und hey, die christliche Antwort ist: Ja, klar, ich bin verfügbar. Herr, ich, ich bin für dich verfügbar. Ich, ich möchte dir dienen. Ich will nichts mehr als dir zu dienen. Und dann kam die zweite Frage. Darf ich über deine Zeit verfügen? Puh, und dann habe ich so gedacht, ja, ähm, nein, du kennst ja meine Agenda und so und da ist ja einiges drin und ähm, ja, mein Ja war nicht mehr so ein Ja unbedingt, es war mehr so ein Ja. Und, und dann kam noch eine Frage und so, darf ich mit meinen Anliegen deinen Alltag durchkreuzen? Darf ich dich unterbrechen? Und ich empfinde das als eine ganz entscheidende Frage. Sind wir bereit, unseren Alltag mal komplett auf den Kopf stellen zu lassen? Bist du bereit, deine Pläne aufzugeben, sprichwörtlich auf den Altar zu legen für seine Pläne? Ich will nicht sagen, dass es das bedeutet, dass wir alle auf unseren Plänen unterwegs sind. Gott spricht ja zu uns und das ist wunderbar. Aber manchmal sind wir so in diesem Hamsterrad drin, dass wir verpassen, uns wieder neu auszurichten und unsere Hände, unsere Herzen zu öffnen. Vielleicht, weil er uns Menschen aufs Herz legen möchte, die in unserem Umfeld sind. Vielleicht, wenn du im Supermarkt drin bist und eigentlich den Impuls hast, dass er zu dir spricht, hey, geh zu der Person, die bräuchte jetzt ein Wort der Ermutigung. Und wie oft hatte ich den Gedanken schon und bin weitergegangen? Und vielleicht hast du einen Gedanken im Kopf und du hast das Gefühl, boah, das ist viel zu groß, viel zu schwierig, viel zu herausfordernd. Hey, ich ermutige dich, die Beispiele von diesen Ich-Hier-Bin-Ich-Worten, du kannst die Worte mal einblenden, hier bin ich. Die haben alle gedacht, es ist viel zu schwer. Es ist eigentlich gar nicht möglich. Und das ist das Großartige. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas aus unserer Leistung, aus unserer eigenen Kraft heraus schaffen müssen, sondern wir dürfen in seiner Kraft unterwegs sein. Jesus lebt in dir, er lebt in uns und er möchte, dass wir in seiner Kraft und nicht aus unserer Kraft unterwegs sind. Es geht nicht darum, was du alles geben kannst, sondern es geht darum, ob er alles von dir haben darf. In Sprüche 4, Vers 20 bis 22, da heißt es, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Da gibt es ganz viele Verse, die so starten. Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Achte auf seine Worte. Sei achtsam auf seine Worte. Nimm dir Zeit, sein, auf sein Reden zu hören. Es braucht Zeit, es braucht, es braucht Einüben. Es, es hat für mich persönlich Zeit gebraucht. Ich, musste, ich, ich bin so ein Typ, ich muss mir das in meine Agenda reinschreiben. Ich schreibe mir das dann rein, Zeit mit Gott verbringen. Klingt lustig, aber wenn ich es nicht mache, findet es irgendwie keinen Platz. Und jetzt ist das bei mir das Erste, was ich am Tag mache. Ich stehe auf, bin in unserem Wohnzimmer unten und verbringe einfach Zeit mit Gott. Und manchmal sitze ich nur da und, und manchmal gebe ich ihm meine Agenda, manchmal gebe ich ihm so meine Punkte, die mich bewegen und manchmal bin ich einfach nur da, um zu hören, um zu, einfach nur vor ihm zu sein. Einfach nur verfügbar zu sein. Es muss eingeübt werden. Ich glaube, es braucht Zeiten, wo wir bewusst ausbrechen aus dem Hamsterrad. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Ich habe euch ein paar Punkte nochmal aufgeschrieben, was mich sehr bewegt im oder wo ich denke, was, was wie für die Zusammenfassung für, für diesen Gottesdienst heute sein kann. Das Erste ist, nimm dir bewusst Zeit, um auszubrechen. Auszubrechen, in Anführungsstrichen. Du kennst dich. Vielleicht fragst du deinen Partner oder, oder Freunde, die dich gut kennen. Hilft auch manchmal zu sagen, hey, was brauche ich, um meinen Fokus wieder auf Jesus auszurichten? Das Zweite ist, plan dir regelmäßig persönliche Zeiten mit Gott ein. Mach bewusst dieses hey, hier bin ich. Und ich glaube, das ist was, was wir wie kultivieren müssen, was wir wie einüben dürfen. Das dritte ist und das ist einfach, eigentlich ist es ja so einfach, richte deinen Blick auf Jesus. Im Alltag unseren Blick auf ihn auszurichten. Wenn du unterwegs bist, sei dir bewusst, er ist überall mit dir. Es geht nicht darum, dass du jetzt in vollzeitlichen Dienst gehen musst oder sowas. Es geht darum, dass da, wo du gesetzt bist, in deiner Firma oder in, im Studium, in der Schule oder wenn du schon pensioniert bist, dass genau da, wo du gesetzt bist, dass du für ihn dort verfügbar bist dass Menschen durch dich eine Begegnung mit Jesus haben können. Herr Thomas hat vorhin erzählt, dass ich in diesem Nachdiplomstudium gerade drin bin und wir hatten da, ich bin ganz am Ende davon jetzt, hatten wir vor zwei, drei Wochen so ein Abschlussseminar und es ging um das Thema Assessment. Und Assessment ist ja so ein Bewerbungsprozess, wenn man ist, wie man so Gespräche führt. Und wir sind so in kleine Gruppen gegangen und sollten in diesen Gruppen so wie ein Rollenspiel machen. Der eine ist der Chef, der andere ist der, der sich bewirbt, und dann gibt es so zwei, drei Leute, die zuschauen. Und dann sitze ich da mit einem Kollegen von mir, und ich war die Chefrolle und er war der Mitarbeiter. Und die Seminarleiterin ist gerade bei uns im Raum gewesen, und auch unser ganzer ähm, Chef von dem ganzen Studium war auch mit dabei. Und ich fange an, mit ihm das Gespräch zu führen, und es lief alles gut bis ich einen Lachanfall bekommen habe, den ich nicht mehr wegbekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so das Zwerchfell anfängt zu vibrieren und du nicht mehr kannst und es ist aus nichts passiert. Aber ich wusste in dem Moment, wo das passiert, dass der Heilige Geist am Wirken ist. Und wisst ihr, wir waren vorher extrem müde alle, wir haben gesagt, boah, ich habe gar keine Kraft, ich hatte so wie so eine Müdigkeitsdecke auf mir und mein Kollege gegenüber auch und wir haben vorher noch ausgetauscht und der sagt zu mir, du, ich weiß nicht, wie wir das Gespräch jetzt machen, so, jetzt sitzen die auch noch alle dabei und schauen zu und wollen sehen, wie wir das gut machen und dann passiert das und wir kamen nicht mehr raus aus dem Lachen und irgendwann haben wir es dann geschafft und haben das Gespräch relativ gut noch beenden können und haben danach gemerkt, das wie eine Last von uns gefallen ist und wir total erfrischt waren nach dem Gespräch. Und es ist spannend, ein Drittel vom Königreich von, von, von Jesus ist Freude. Freude. Und es war für mich sowas von unpassend, dass das in dem Moment von dem Gespräch passiert. Aber Gott hat mich vorher gefragt, hey, bist du bereit, dass ich dich unterbrechen darf? Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, so ein Blödsinn. Ja, Vielleicht sogar so. Ich möchte dich einladen, heute Morgen eine persönliche Entscheidung zu treffen. Vielleicht hatte ich das angesprochen. Und ich wünsche mir, nicht wegen mir, sondern wegen dir, dass du, wie nicht hier rausläufst, und sagst, ja, es waren nette Worte, sondern dass du das, was Gott gerade jetzt zu dir spricht, und vielleicht hast du einen Gedanken, der gerade in dein, dein Herz hineingekommen ist, vielleicht auch bei dir zu Hause, dass du darauf reagierst. Vielleicht ist es dieses, hey, hier bin ich. Hier bin ich. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht spürst du da, da gibt es diesen Jesus und ich möchte sagen, da ist dieser Jesus, der sein Leben für dich hingegeben hat. Der alles gegeben hat, damit wir leben können, damit wir Zugang zum himmlischen Vater haben können. Der am Kreuz gestorben ist, der nach drei Tagen wieder auferstanden ist, der für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, für deine und für meine Schuld. Und darauf braucht es eine Reaktion. Und die Reaktion ist, Jesus Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir nachfolgen. Und wenn dich das betrifft, wenn du hier bist heute Morgen oder wenn du am Stream bist, dann nimm doch bitte Kontakt auf mit dieser Kirche, Kirche Lindenwiese. Du kannst auf die Webseite gehen, lindenwiese.de und findest sicher Informationen, wie du Kontakt aufnehmen kannst. Und wenn du heute Morgen spürst, ich möchte reagieren auf diese Frage, bist du verfügbar für mich? Wenn du spürst, hey, ich bin in letzter Zeit vielleicht auf völlig in diesem Hamsterrad drin gewesen, dann lade ich dich ein, heute Morgen. Vielleicht machst du es sogar mit einem, mit einem Aufstehen oder mit einem Handheben, nicht für mich, sondern für Gott, deutlich. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass wir ein Leben mit dir leben dürfen. Ich möchte dir sagen, ich will verfügbar sein für dich, für deine Wege. Und wenn dich das heute Morgen betrifft mit diesem Hier bin ich, dann mach das deutlich, indem du vielleicht aufstehst oder einfach deine Hand hebst und sagst, Jesus, hier bin ich. Mach mit mir, was du tun möchtest. Ich will deine Wege gehen, nicht mehr meine Wege. Danke, dass du jetzt gerade sprichst und dass wir jetzt gerade einen Moment nehmen können, wo wir einfach hinhören, was du zu sagen hast. Amen.